0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm yeah, Và hôm nay là chủ đề lần thứ ba của series câu hỏi giải đáp Ăn trong chánh niệm là như thế nào và tất cả những cái vấn đề xung quanh à, Thì hôm nay lại là có Dương cùng ngồi đồng hành Và Dương sẽ đóng vai người hỏi và chỉ giải đáp thắc mắc thì hy vọng là những cái thắc mắc của Dương nó sẽ có cái tác dụng là đại diện chung cho tất cả các bạn ở trong cộng đồng, những người đang thực tập ăn trong tránh niệm Rồi ừ. mời Dương đặt câu hỏi ha
1: Cảm ơn chị Phương đã tiếp tục uh, uh, mời em trong cái buổi podcast thứ 3 và tiếp tục giải đáp thắc mắc cho em thì chúng ta vừa mới kết thúc ở số tuần trước trong một cái chủ đề mà theo em là vừa rộng và vừa sâu đó là ăn uống tránh niệm cái khái niệm chánh niệm mà em còn nhớ là nhận biết sự thực diễn ra trong thân và tâm trong thời điểm hiện tại thì không biết là cái khái niệm đấy đã chính xác chưa mà nếu chưa thì chị Phương chỉnh sửa lại giúp em nha thì bài học mà em rút ra được trong tuần vừa rồi đó là thực hành và tin tưởng vào cái tiến trình của mình đó. và muốn bắt đầu thực hành thì chúng ta nên nên bắt đầu ở mức độ cơ bản tức là tự tạo điều kiện À, những cái điều kiện thuận lợi nhất như là ăn một mình hay là không gian đủ yên tĩnh, đủ thuận lợi để chúng ta có thể quan sát được à, Tuy nhiên là trong cuộc sống thì chúng ta không không phải lúc nào cũng có những cái điều kiện như thế Và với em chẳng hạn em là một người làm việc tự do thì mình sẽ có nhiều cái không gian hơn để tự tạo điều kiện cho mình Nhưng mà có thể một số bạn sẽ không may mắn đến thế và sẽ có rất nhiều yếu tố tác động qua lại chỉ riêng xung quanh bữa ăn thôi và làm cho chúng ta cảm thấy bị vướng mắc Thì chị Phương có thể giải đáp cho em cái việc là Mình cũng thực hành ăn uống chánh niệm Nhưng mà mình sẽ thực hành ra sao khi mà Cái điều kiện môi trường xung quanh nó thiếu vắng một số những cái nhân tố quan trọng Ví dụ như là môi trường ồn ào, ô nhiễm hoặc là thiếu thời gian Hay là những cái yếu tố cảm xúc mà nó tác động đến mình Nó trò lên tâm trí của mình quá lớn Ví dụ như là khi có một nỗi buồn, một nỗi lo lắng nào đó khiến mình mất hoàn toàn cảm xúc với việc ăn uống hoặc thậm chí là chán ghét nó luôn. À, ví dụ như hồi trước thì em cũng có những cái giai đoạn mà mình có một cái vấn đề khá lớn về mặt tâm lý à, và mình hoàn toàn bị chán ăn à, hoặc là mình rối loạn cái cảm xúc trong việc ăn uống mình có thể thèm ăn rất nhiều hoặc là mình chán không muốn ăn một cái gì nữa. Thất tình chẳng hạn với em là như thế. À hoặc là nếu mà mình không có ăn một mình hoặc là kể cả mình ăn một mình đi nữa mà mình đang có một cái cái, những cái cảm xúc hoặc là sự giao tiếp mà nó không được tích cực với những người những người xung quanh những người thân trong gia đình hoặc là đồng nghiệp nơi công sở mà cái chuyện đấy nó xảy ra quanh bàn ăn hoặc là ngay trước cái bữa ăn đó mà nó tác động đến cái bữa ăn của mình thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được điều đó và làm thế nào để mình tiếp tục thực hành được khi mà cái điều kiện của mình nó gặp những trở ngại như thế
0: ừ. Ok cảm ơn câu hỏi rất là rộng của Dương <cười> Tức là tóm lại là mình sẽ có một số cái yếu tố Chưa có được thuận lợi xung ừ. quanh cái việc thực tập ăn chánh niệm đúng không đúng à, Và ok um, đã gọi là thực tập mà cho nên á mình sẽ luôn có rào cản và chính cái rào cản đấy mới khiến cho cái cơ bắp của mình nó hoạt động tốt đúng ừ. không? Giống như là mình nâng tạ nó sẽ phải có một cái lực cản nào đấy thì ừ. cái cái tay đưa lên nó mới nâng thành cơ bắp chứ còn nếu mà kiểu một phát đưa lên mà không có một cái lực cản nào hướng xuống thì mình sẽ không phát triển được cái cơ bắp đấy vậy thì ừ. tất cả những cái sự thực tập nói chung trong cuộc đời này không chỉ là thực tập tránh điện nó đều là một cái dạng cơ bắp mà mình Mình đạt đến cái mức độ hoàn hảo Hay là cái mức độ đúng như thế nào Là tùy thuộc vào cái mức độ thực tập của mình Và trong cái quá trình thực tập đấy Thì mình sẽ nâng cái mức tạ của bản thân mình Vậy thì mình sẽ cần phải Chuyển dịch giữa cái việc là Coi những cái yếu tố nói trên Như là một cái rào cản Thì mình phải chuyển dịch sang một cái tư duy là a cái này nó là tạ nè Và cái việc của (cười) mình là Nâng cái tạ đấy Thì cái việc thực hành nó mới có hiệu quả đó. một cái mặc định của mọi người rằng khi mà mình thực tập ăn trong chánh niệm là mình phải ở trong thiền viện hoặc là ở một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hoặc ừ. là bếp trên đỉnh đồi hoặc là <cười> vườn cây áo cá gì đấy nhưng mà cứ thử đi hỏi những cái người đang ở trong môi trường đấy thử xem là họ đang ăn uống như thế nào và mình sẽ quan sát mình sẽ nhận biết được rằng là thực sự họ đang ăn trong chánh niệm được hay không có ừ. khi cũng vẫn vơ thôi mà đúng không có thể là ừ. cũng không lo lắng đến mức là chạy deadline hay là uh, nổi cơn cảm xúc gì đấy lên nhưng mà có thể cũng đang tưởng tượng vẫn vơ ở đâu đấy và không thực sự chú tâm và những cái gì mà mình nghĩ là mình cảm nhận được mình ném được mình gửi được thực ra đều là cái sự hồi tưởng ừ. đó và bởi vì bản thân chị cũng là một người may mắn Ở trong một cái môi trường mà khi mọi người đến Mọi người đều wow đây là thật là một cái môi trường lý tưởng Và sẽ có những bạn nói là À nếu mà em ở đây em sẽ thực tập được tránh nghiệm bla bla mm. thì, thì, thì chị rất là mắc cười Bởi vì bản thân chị đã, uh, đã, đã 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 biết nó là ảo tưởng sau khi chị đạt được Tức là mm. ngay trong cái thời điểm mà mình vừa xây nhà xong á, Thì mình cảm thấy không an mình đạt được cái môi trường lý tưởng như mình mong muốn ở một nơi rất thanh vắng xung quanh cây cối chim chóc vân vân và vân vân nhưng mà mình không an ừ. đủ các lý do hết á, và bây giờ cũng không thực sự nhớ được là tại sao mình không an nhưng mà có những cái mà khi mà ở trong tĩnh lặng thì nó mình chịu khó quan sát hoặc là mình chưa có bận rộn gì lắm thì nó sẽ nổi lên mà nó ừ. sẽ nổi lên ví dụ như nó có thể là những cái tổn thương và nó cũng có thể là có những cái mối quan hệ mình chưa có giải quyết được một cách thông suốt xong rồi nó cứ ở trong đầu mình hoài hay là những cái vấn đề về về tiền bạc đủ thứ. Vậy thì cái môi trường mà mình nói là nó thuận lợi ấy, thì đúng là thuận lợi thật, nhưng mà nó không có nghĩa là cứ có môi trường đó có nghĩa là mình mới thực tập được. Cho nên mình ừ. không phụ thuộc vào môi trường, mình cứ coi ừ. tất cả những cái rào cản cho dù dưới dạng môi trường ô nhiễm, dưới dạng thời gian, vân vân và vân vân đó, nó là một cái tại để mà cái cơ bắp này mình nâng Cái cơ bắp ừ. để mà hoạt động trong tránh niệm Đó. Thì uh, Về mặt thời gian thì nó luôn luôn là Một cái cớ Phổ biến nhất cho tất cả những cái gì mà chúng ta không muốn làm <cười> <cười> Đúng không? Thế yeah. nếu như vậy thì Xương Thích Nhất Hạnh cũng đâu có thời gian Mà tránh niệm gì Bởi vì là sương bận lắm mà hoặc là rất là nhiều các vị sư, các vị giáo chủ khác Thì người ta cũng bận mà một ngày có khi ngủ được có vài tiếng thôi Rồi phải dậy làm việc Thì làm sao mà người ta ăn trong chánh niệm được <cười> Đó. Và mình đâu có nghĩa là ăn trong tránh niệm Có nghĩa là mình phải ngồi mình nhai lâu ơi là lâu Bởi vì đôi khi cái lâu đấy nó lại khiến cho cái câu chuyện Những cái hồi tưởng, những cái tưởng tượng của mình kéo dài ra thôi mà Và Mình sẽ bật cái radio non-stop thinking cái đài NST Ừm <cười> Lâu hơn thôi, mình nghe đài lâu hơn thôi chứ hay ho gì Cho nên ví dụ như cho dù mình có 10 phút, 15 phút cho bữa ăn thôi Nhưng mà mình có thể ăn trong chánh niệm trong 10 phút, 15 phút đấy Và khi mà mình ăn trong chánh niệm thì mình không có bị ăn lỗ Tại vì đôi khi mình ăn rất là nhanh Xong rồi não mình không có kịp đón nhận cái tín hiệu no Cho mình nghĩ là mình chưa no Cho mình nghĩ trời ơi, phải ăn nhanh nhanh nhanh, nhanh lên để mà kịp no và mình cảm giác như là nếu mà mất hơn 15 phút, mình mà ăn chậm quá, mình mà ngồi đấy mà thưởng thức theo những cái lý thuyết ở trên Thì mình sẽ không có thể nào mà uh, hoàn thành được cái cuộc sống của mình, những cái deadline, những cái hạn định Nhưng mà thực chất là nếu mà thực sự mà mình ăn được chậm rãi hơn và mình cảm nhận rõ hơn thì uh, kịp tiến hiệu lên não 15 phút ừ. đấy là nó vừa đủ để mà ở trong những cái bộ phận của ruột nó báo hiệu lên cái trục thần kinh não ruột Nó nối với nhau Mặc dù tín hiệu nó đi hơi chậm Nhưng mà nó sẽ đi kịp lên não Và <cười> nó sẽ signal là Ồ no rồi <cười> Đó. Thì đấy là cái vấn đề thời gian ha Và mình cũng sẽ luôn luôn cần Một cái bước lùi lại Xem là Ủa nếu mà uh, Một ngày, hai ngày, ba ngày gì đấy Lâu lâu có dịp mà mình không có thời gian Cho cái bữa ăn đấy quá 15 phút Thì không sao ai cũng sẽ có lúc thời gian như thế nhưng mà nếu như là cái này có nó kéo dài hoài thì thực ra là mình có đang sống cái cuộc đời không? Mình ừ. có đang sống với mình không hay là mình đang mình đang kiểu đuổi theo những cái những cái ảo vọng nào đấy và cố sống một cái cuộc đời của một ai đấy. Đó thì là những cái vấn đề sâu xa hơn giống như ừ. có bạn post ở trong group chậm chậm mà sống là mình cứ cố gắng làm siêu nhân. <cười> mình ừ. lúc nào mình cũng làm việc hết và nó diễn ra rất là nhiều thế thành ra là chưa bao giờ mình 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 dừng lại mình tự hỏi rằng đây có phải là một cái cuộc đời đang sống hay không thì đây ừ. cũng là một cái để mình nhìn lại mà rồi còn đối với cái vấn đề mà nó 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 cũng rất là phổ biến của thời đại là những cái rối loạn cảm xúc xung quanh uh, tất cả những hoạt động chứ không phải là chỉ là cái bữa ăn của mình <cười> <cười> thì uh, chị nghĩ rằng đối với người mới bắt đầu thực tập chính niệm thì đừng cố gắng Quan sát tất cả mọi thứ, giống như hôm trước podcast mình cũng nói Mình có thể có cảm xúc, có thể có suy nghĩ Có những cái thân tâm nó đang diễn ra Đủ thứ hết Nó cả trăm, cả ngàn, triệu thứ Và đối với người mới thực tập Thì nếu mà mình giao cho mình một cái đề bài là Bây giờ mình vẫn ăn nhưng mà mình phải ăn trong chánh niệm Mình vừa phải quan sát thân Mình vừa phải quan sát tâm, là suy nghĩ, là cảm xúc Rồi đủ thứ hầm và lần đó Thì mình sẽ fail và mình hoàn toàn sẽ bị cuốn theo cảm xúc. Và đặc biệt đó là những cái cơn cảm xúc mạnh. Vậy thì ừ. chỉ có hai cái cách thôi. Cái cách thứ nhất là khỏi ăn. <cười> và <cười> không cố ăn. ý chị là không cố ăn nếu như thực sự mình không muốn ăn. Bởi vì nếu như cái cơn cảm xúc đấy nó là một cái dạng cảm xúc thông thường. Nó sẽ đến và đi. Và khi mà cơ thể nó đói thực sự thì dĩ nhiên em sẽ mò đi em ăn thôi à? Không ừ. có cần phải nhắc. Đúng không? Nếu chán ghét quá thì không bắt mình phải ăn. Vì lúc đấy mình nhận những cái năng lượng rất là tiêu cực Mình đi cùng với thực phẩm vào người mình Và con người mình thì hầu hết là Sẽ có một cái lượng dự trữ nhất định rồi Đấy là lý do mà tại sao Mà mình có thể thực hiện nhiều kỳ thanh lọc Mà không ăn gì trong nhiều ngày Mà mình có bị thiếu chất đâu Bởi vì mình có cái lượng dự trữ mà Đôi khi cơn đói nó chỉ là do cái thói quen Do cái dạ dày nó quá rộng Mà thôi đúng không thì Mình mình khỏi ăn <cười> đúng chưa Mình sẽ đi xử lý cái khâu cảm xúc trước Và xử lý cái câu cảm xúc như thế nào thì mình có thể tùy độ nặng nhẹ khác nhau nếu thực sự mà cái cơn cảm xúc đó nó kéo dài nhiều quá nó dẫn đến nó thực sự là trầm cảm chẳng hạn cần phải tìm đến chuyên gia tìm đến nhà nhà tư vấn tâm lý mà có cái chuyên môn đàng hoàng còn nếu mà nó nhẹ nhàng thì mình có thể tìm đến những cái mạng lưới hỗ trợ đến bạn bè của mình, đến người thân của mình bất cứ ai mà mình có thể tâm sự một chút Thì mình giải tỏa nó Hoặc là giải tỏa thông qua Con đường của thiên nhiên này Thông qua những cái Yếu tố mang tính chữa lành khác Ví dụ như bản thân chị Thì trong tất cả những cái yếu tố Mà nó hỗ trợ cho Cái việc chữa lành Thì chị luôn luôn chọn thiên nhiên Là một cái nơi để mà mình luôn tự Mình có thể thay vì mình cố công Mình ngồi mình ăn trong một cái sự chán ghét Hành học Hoặc là ủ rũ Thì mình có thể đơn thuần là cho mình ăn theo cái kiểu khác Mình tìm đến một cái gốc cây Chẳng hạn Sau đấy mình ngồi ở đấy Mình ngắm, ngửa đầu lên trời Xong rồi mình ngắm những cái ánh nắng xuyên qua tán lá Và có thể Có thể là cái vẻ đẹp của những cái điều đấy Nó sẽ xoa dịu tâm hồn mình Và mình nhận ra rằng À cuộc đời vẫn đẹp Tại sao mình cứ sống trong cái câu chuyện đấy của mình Mà mình không có thức dậy để tận hưởng Tất cả những cái gì mà nó tuyệt vời Ở trong cuộc sống này đó. Ừ. Thì chị nghĩ rằng nếu như mà mình mình cứ kẹt hoài Ở trong cái căn phòng của mình Cho dù là cái căn phòng về, uh, về không gian thực tế Lẫn cái căn phòng của cảm xúc ấy, Thì dần dần cái vấn đề lớn nhất không phải là làm sao Để mà ăn một cách đều đặn Trong lúc mà mình chán ghét mọi thứ nữa <cười> Đúng không? Mà cái vấn đề vẫn sẽ ừ. luôn ừ. là Mình đối diện với cái cảm xúc của mình như thế nào mình có thể giải tỏa một phút chốc ở trong thiên nhiên này Rồi với người khác này Với cái sự tâm sự nào đấy này Hoặc là thậm chí mình chạy trốn qua những cái hoạt động khác Nhưng cuối cùng nếu như là mình chưa giải quyết được những cái gốc rễ Mà nó gây ra những cái cảm xúc khó khăn đấy Thì nó sẽ quay lại Nó sẽ có những con quái vật quay lại Vậy thì nó sẽ là cái chuyện mà à Mình có thể cấp cứu cho mình Thông qua sự trợ giúp của người khác Nhưng cuối cùng thì cái người mà cứu từ cái gốc đấy chỉ có thể là mình thôi Vậy thì mình cứ chọn những cái cấp cứu mà mình cần đi Rồi sau đấy là mình quay trở lại với cái gốc rễ Và cái việc tìm hiểu gốc rễ đấy Từ trong chính bản thân mình thì chỉ có thể là mình Và thông qua thực tập tránh niệm Lại quay vòng trở lại là lúc đấy khi mà mình đã nguôi ngoai một chút rồi Thì mình có thể ngồi lại với bản thân mình một chút xíu Mình có thể ghi nhật ký Mình ghi ra là hôm nay cảm thấy thì sao, sao và mình không có cần phải lo lắng là có ai sẽ đọc cảm thấy mình bị khùng hay là như thế nào đó ừ, mình sẽ cứ đổ hết tất cả những cái nỗi niềm ra trang giấy đấy và để cho cảm xúc nó nguôi ngoài và mình nhìn rõ hơn có một cái hay khi mà mình viết giấy bút thì cứ mỗi lần nó viết ra thì thông thường nó sẽ thật hơn so với cái việc mình viết ở trên máy tính trong lúc đó và khi mà mình ừ. cứ viết đến đâu rồi thì mình giải tỏa đến đấy đó. Thì cái chuyện ăn ừ. mình tính sau <cười> <cười> dương đã thả,
1: okay. cảm thấy thỏa mãn chưa? nó à, là một câu trả lời giải quyết cho em được khá là nhiều thứ. Thứ nhất là chị Phương có gợi ý một số những cái hoạt động mình có thể làm riêng cho bản thân mình ngay lúc đấy. Thì nó giống như việc là mình mình băng, mình dùng một cái ego để mình băng lại cái vết thương đó ngay lúc ngay tức khắc. Mình giải quyết cái vấn đề ngay tức khắc. Và sau đấy thì mình sẽ từ từ mình chữa lành lại những cái vấn đề của bản thân mình. Đó cũng là những cái hoạt động mà đấy một lần nữa nó không nó không chỉ là riêng việc ăn uống không mà nó là giải quyết dứt điểm những cái vấn đề mà mình gặp phải trong, uh, trong cuộc sống. Kể cả là lúc đấy mình có ăn hay không ăn thì thực sự là nó không quan trọng bằng việc là mình đã lắng nghe bản thân mình ra sao mình đã hiểu nó như thế nào và mình làm mình lựa chọn cái điều tốt nhất cho nó trong thời điểm đấy ừ. dù là có ăn hay là không ăn ừ. thì em đang hiểu nó như thế và ừ, đó cũng là một cái lời nhắc nhở nó khá là gần gũi tại vì nhiều khi mình hoạt động theo quán tính á, tức là à đến bữa rồi mình phải ăn hoặc là ừ. à đến khi làm việc rồi thì mình phải đi làm một cái gì đấy nhưng mà có thể cái hoạt động đấy nó không phải là hoạt động Không phải là lựa chọn tốt nhất cho mình trong trong cái thời điểm đó Và kể cả mình có làm nó và mình lên lết để làm nó cho nó xong đi chăng nữa Thì nó cũng không có hiệu quả ừ. Và trong cuộc sống mình luôn luôn có những sự lựa chọn Chỉ cần mình dừng lại một chút và mình lắng nghe xem cái sự lựa chọn nào Là sự lựa chọn tốt nhất của mình thôi ừ. Thì Đúng đấy là em. những suy nghĩ của em <cười> những ừ. suy nghĩ của em sau khi Nghe xong một cái câu hỏi như thế Và một lần nữa Thì nó nó không, nó không đã vượt ra khỏi Cái phạm trú ăn uống rồi Tuy nhiên là nó vẫn, vẫn là những thứ Rất đời thường mà mình Mình liên tục quan sát nhắc nhở Và mình lựa chọn nó thôi Chứ còn uh, Em nghĩ là cũng sẽ có khá nhiều bạn Có cùng câu hỏi với em này Mà hy vọng là mọi người cũng Đã nhận được một cái sự trợ giúp Hoặc là một cái gợi ý nào đấy cần thiết để áp dụng được trong cái hoàn cảnh tiếp theo của mình
0: Cảm ơn Dương thì Dương luôn luôn rộng rãi dùng những cái lời khen ngợi dành cho cái câu trả lời của chị mà (cười) Dương là chị cũng thấy đôi khi mình hơi lan man bởi vì mình không có thực sự hoàn tính trước và chị nhận ra là chị cũng sẽ nợ một cái ý nhỏ nhỏ mà vừa nãy Dương có hỏi là đối với những cái vấn đề giao tiếp khó khăn với người thân chẳng hạn ấy nhưng mà thôi Chắc ừ. là bởi vì là nó dài quá rồi cho nên là mình hẹn ở một cái lần ừ. sau mình sẽ quay trở về với cái thực tập của chính mình và cái vấn đề của chính mình và mình giải quyết rút đáo trước. Rồi sau đấy thì mình sẽ ừ. chuyển sang người khác ha. Thì uh, chỉ ừ. hy vọng rằng cái việc mà ăn hay không ăn ấy, nó sẽ là được quyết định dựa trên cái sự uh, uh, tỉnh táo và nó là cái giải pháp tốt mà mỗi người phải tự quyết định cho bản thân mình không ai có thể là giải ừ. quyết được hết tất cả những cái này bởi vì không ai nắm được hết tất cả các yếu tố mà bạn đang phải chịu cho dù là những cái cơn cảm xúc những cái uh, áp lực ở trong cuộc sống ở môi trường nhà ở vân vân và vân vân nhưng mà hy vọng rằng là ừ. uh, cái lời giải đáp này nó phần nào đó nó hữu ích cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe và bây giờ thì chúng mình sẽ hẹn mọi người vào thứ ba tuần sau nhé uh, chúc một tuần an yên tạm biệt Cảm ơn chị Phương
1: và xin chào tất cả mọi người
0: Xin chào, chào Dương